0: Sie hören, den Kurier.
1: Gleich zwei Politiker sind wegen dubiosen Immobiliendeals in die Schlagzeilen gekommen. Einmal der ÖVP-Politiker und der ehemalige Gemeindebundchef Alfred Riedl und dann der SPÖ-Bezirksvorsteher von wien stadt Ernst Nebrevy. Beide haben von Grundstücksdeals profitiert und bei beiden stellt sich die Frage, ob sie wegen ihres Amtes bei Immobiliengeschäften Vorteile hatten. Was ist also passiert in Grafenwörth und in den Wiener Kleingärten? Sind die enormen Wertsteigerungen für Riedl und Nevrivi durch Umwidmungen schon Korruption? Und muss das Strafrecht verschärft werden? Mein Kollege Christian Böhmer hat die Cause recherchiert und unter anderem auch Korruptionsexperten befragt. Was er herausgefunden hat, erzählt uns heute im Studio. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist einer der schwersten Vorwürfe, die man einem Politiker machen kann. Er bzw. sie missbraucht wissentlich das Amt, um sich persönlich zu bereichern. Gleich zwei Fälle halten Österreich seit einigen Wochen in Atem. In Grafenwörth ist der Bürgermeister Alfred Riedl, der gleichzeitig bis zu dem Skandal auch Gemeindebundchef war, an einer großen Wohnanlage beteiligt. Die Grundstücke soll der ÖVP-Bürgermeister einst günstig als Grünland gekauft haben. In Wien wiederum, genauer in der Donaustadt, hat der dortige Bezirksvorsteher Ernst Nevrivi ein Grundstück in einem Kleingartenverein gekauft, das später zu vollwertigem Bauland umgewidmet worden ist. Auch hier hat Nevrivi, wie auch einige andere SPÖ-Parteimitglieder, die ebenfalls gekauft haben, ordentlich profitiert. Ist das also schon Amtsmissbrauch? Handelt es sich um Korruption und welche Konsequenzen könnte es aus beiden Fällen geben? Dazu begrüße ich jetzt Christian Böhmer aus der Innenpolitikredaktion bei mir. Hallo Christian. Hallo. Christian, fangen wir vielleicht mit den zwei verschiedenen Fällen an. Worum geht es denn bei dem Immobil in Grafenwörth?
0: Grafenwörth ist ein größerer Themenkomplex, weil es in Grafenwörth um sozusagen ein Neubauprojekt geht wo der Alfred Riedl, der ein, ein politisch auch überregional bekannter Mann ist, äh, im Zentrum steht. Er ist dort äh, Bürgermeister und es geht nicht nur um dieses eine Projekt, sondern äh, bei Alfred Riedl, wie die Kollegen unter anderem von der Wiener Zeitung ja vor Wochen schon ähm, publik gemacht haben, gibt es eine ganze Reihe von Immobiliendeals. Das heißt, wir haben hier Grundstückskäufe, die teilweise schon sehr lange zurückliegen. Wir haben bei Alfred Riedler auch den Umstand, der ihn unterscheidet von, von den Kleingartengeschichten, dass er Firmen gegründet hat, respektive seine Töchter auch Firmen hatten. Er ist auch, was, was die Sache noch interessanter macht, jemand, der sich mit Immobilienkraft seines Berufs auch sehr gut aus mhm. auskennt. Je nach Lesart, aber es gibt mehrere Dutzend sozusagen Immobilien- und Grundstücksgeschäfte, wo die Person Alfred Riedl sozusagen vorkommt. Das griffigste Beispiel ist aus meiner Sicht mittlerweile gar nicht mehr Grafenwert und dieses Neubauprojekt, sondern dieses äh, Grundstück, wo mehrere tausend Quadratmeter um ein paar hundert Euro sozusagen den Eigentümer wechseln, wo seine Argumentation ist oder sei, ja ist in Wahrheit, da wird Schotter abgebaut und weil Schotter abgebaut wird, deswegen ist das Grundstück nicht viel mehr wert. Mhm. Und äh, ja, ist grundsätzlich schwierig, wenn sich Politiker mit Grundstücken sozusagen in ihrer Umgebung Absichern oder Geld verdienen, aber bei den Sachen muss ich sagen, da ist die Optik noch viel schiefer, finde ich sogar, als in mhm. Wien beispielsweise.
1: Dann kommen wir gleich zu dem Fall in Wien. Dort hat der Bezirksversteher Ernst Nevre, wie ja er auch ein Grundstück erworben. Um was geht es denn da genau?
0: Da geht um es eine, um einen Kleingartenverein. Kleingärten, das kennen wahrscheinlich nur die Menschen, die in Wien aufgewachsen, sozialisiert sind oder hierher gezogen sind und schon länger hier wohnen. Das sind ganz, ganz kleine äh, Grundstücke und Flächen, die sozusagen vor vielen Jahren eigentlich dafür da waren, dass Menschen, die eine kleine Gemeindebauwohnung oder eine kleine Wohnung, Mietwohnung in Wien haben, mhm. am Wochenende irgendwo ins Grüne rausziehen können und die über die Generationen weitergegeben werden und wurden und wo auch kleine Häuser draufstehen, in denen man aber nicht einmal ganzjährig wohnen kann, sondern eigentlich im Sommer so. Und im konkreten Fall geht es jetzt um äh, eine, eine Anlage in Breitenlee, wo sich der Herr Nevrivi und andere Politiker und mehr Politiker seiner Couleur eingekauft haben und durch eine Umwidmung, die jetzt auch nicht unglaublich äh, ungewöhnlich ist, weil das auch zum Teil in kleinen Gärten passiert, also das bedeutet, dass man eben nicht nur halbjährig oder im Sommer dort wohnen darf, sondern vielleicht ganzjährig dort wohnen darf, dass man ein bisschen äh, größere Häuser drauf bauen darf als, als ursprünglich gedacht, durch diese Umwidmung wird das Ganze plötzlich natürlich sehr viel mehr wert. ja Logisch kennt jeder, wenn ich eine Wiese habe, auf die ich kein Haus stellen darf und plötzlich einen Baugrund habe äh, auf der gleichen Wiese, dann ist das Grundstück einfach wertvoller. Mhm. so Und in diesem Kleingartenverein ist das in Breitenlehe passiert. Äh, und das wird jetzt dem Herrn Neverby zu Recht oder zu Unrecht zum Vorwurf gemacht. Ähm, ja, rein formal, soweit wir es bis heute wissen, ist alles, alles sauber gelaufen, aber das hat auch nie jemand bestritten. Es hat nie jemand gesagt, dass der Herr Nevrivi oder die Politiker, die Bezirkspolitiker oder eine Abgeordnete, die, die Penny Bayer, ist auch Nationalratsabgeordnete, es hat nie, nie jemand behauptet, dass sie sozusagen da bei der, bei der Umwidmung was gedreht hätten. Das ist mhm. das nicht. Aber,
1: aber Nevrivi wird ja vorgeworfen, dass er seinen Grundstücksbesitz verschwiegen hätte, wie es zu dieser Umwidmung kam. Also dass er persönliche Interessen hat daran, dass das natürlich umgewidmet wird. Warum macht er sowas?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mit Nevrivi selber nicht darüber geredet. Ich habe mit sehr vielen Korruptionsexperten darüber geredet. Das ist eine, ein, ein sehr schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen. Warum? Wenn du in die Politik gehst als Bezirkspolitiker, zum Beispiel als Bürgermeister und so weiter, dann hast du mit, mit Behörden, Abläufen einfach zu tun, ja. So, wenn ich jetzt Bürgermeister bin in einem Ort, bin ich Baubehörde Erstinstanz und vielleicht will ich dort in diesem Ort auch alt werden und vielleicht will ich mir und darf ich mir ja auch etwas dort kaufen. Das ist per se noch nichts Anrüchiges und ich glaube, da, da sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Also es will jetzt sicher hoffentlich niemand dass Politiker sich während ihrer Amtszeit überhaupt keine Immobilien mehr kaufen dürfen oder Gründe kaufen dürfen, weil dann werden wir am Ende des Tages auch keine Politiker mehr finden, auch keine Gemeinderäte. Mhm. Das Problem ist in dem Fall sozusagen, wann wusste, wer was, war irgendwie klar, dass dieser Grund umgewidmet wird und wer schlägt als erster zu. Und das ist beim Nevri wie jetzt auch und seinen, seinen Parteifreundinnen ein bisschen das Problem, dass behauptet werden kann, naja, du hast sozusagen, jetzt hast du gesagt, dass du den besitzt, aber wann das umgewidmet wird, wann informell vielleicht jemand informiert worden
1: ist, dass es umgewidmet werden könnte und so weiter, das, das ist ein bisschen im Dunkeln. Ja? Aber könnte das auch ein Amtsmissbrauch sein? Amtsmissbrauch ist ja dadurch definiert, dass man einen Vorteil aus seinem Amt zieht, sozusagen einen persönlichen Vorteil und das Amt missbraucht, um eben einen persönlichen Nutzen zu haben. Das könnte man könnte man ja hier zumindest andenken.
0: Es ist so, die Optik ist, ist schief, nicht von ungefähr, haben nicht nur der Andreas Babler, sondern sogar der, der Landesparteiobmann Michael Ludwig, der ja auch ein, ein expliziter Freund von wie ist und Nebriwi hat ihn ja auch unterstützt bei der Wahl zum Wiener SPÖ-Chef, ähm, haben sich da distanziert und gesagt, das ist eine, eine schiefe Optik. Amtsmissbrauch, und da müssen wir wieder vorsichtig sein, ähm, ist sehr eng definiert. Also Amtsmissbrauch setzt unter anderem eine Schädigungsabsicht voraus. Mhm. Die kann man nicht erkennen. Man könnte sie, man könnte sie abstrakt herleiten und sagen, na ja, der Herr Nevrivi hat uns alle, dich, mich, alle anderen Steuerzahler um Geld betrogen. Aber das wird insofern schwer, warum, als bei ihm ja auch nicht nachweisbar ist, er hat ja nicht allein die Umwidmung vorgenommen und die Umwidmung war ja, wenn wir ein bisschen in die, in die Geschichte zurückgehen, ab 2006 teilweise auch von einem Kleingartenverein auch irgendwie intendiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob Navy ab 2006 schon in diesem Kleingartenverein irgendwie zu Gange war und persönlich bekannt war, aber die Kleingärtner selber haben ab 2006, und das ist schon sehr, sehr lange her, versucht umzuwidmen. Warum? Auch logisch, weil teilweise wohnen dort Menschen, die sagen, nein, ich würde gerne jetzt das ganze Jahr verbringen, ich würde gerne ein bisschen was zubauen, ich würde gerne größer oder höher bauen. Und dann versuchen die das halt äh, umzuwidmen und eine Umwidmung zu kriegen. Und so, seit 2006 läuft es so. Und wenn jetzt sozusagen der Herr Nevrivi nicht allein derjenige ist, der das umwidmen kann und das ist so, dann ist es schwierig, da einen Amtsmissbrauch irgendwie zu sehen. Mhm. Ähm, die politisch-moralische Optik ist natürlich eine andere.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ist es zumindest unmoralisch? weil ich glaube, beide waren sich zumindest bewusst, dass es sehr hohe Wertsteigerungen geben kann beziehungsweise es geben wird irgendwann mal. Also ich, weil mir ja klar ist, dass das irgendwann mal sozusagen öfters auch umgewidmet wird.
0: Also wir sind jetzt bei deiner, eigentlich wieder bei deiner vorigen Frage und in einer idealen Welt ähm, müsste ein Politiker, sobald er irgendwie das Gefühl hat, dass ihm ein Strick draus gedreht werden kann, volle Transparenz hier walten lassen. Was meine ich damit? Sobald irgendwie absehbar ist, dass das äh, irgendwo umgewidmet wird, muss das kommuniziert werden. Und wenn er dann dort in, diesen, in dieser Gegend etwas kaufen will, muss er es auch kommunizieren. Ja? Da gibt es offensichtlich kein oder ein zu geringes Bewusstsein, weil Ex-Post können dann alle sagen, nee, der hat es als erster gewusst, also hat er mhm. als erster dort kaufen können. Also Es geht eigentlich, bei börsennotierten Unternehmen kennt man das als, als, als Insider-Information oder insider -Handel. Um sowas geht es da eigentlich. Ja. Also mhm. Es geht darum, dass ich vor allen anderen etwas weiß und daraus einen persönlichen Vorteil ziehe. Das ist jetzt im normalen Strafrecht nicht strafbar. Das ist bei, bei so Kleingarten- und Umwidmungsgeschichten überhaupt nicht strafbar. Aber die Leute könnten es ihm zum Teil irgendwie übel nehmen beziehungsweise man kennt das ja, wenn, wenn irgendwie man will irgendwo hinziehen, ein Bauträger ist irgendwann einmal ausgesucht, irgendwann werden die Immobilien ausgeschrieben. Mhm. Aber aber diejenigen, die als allererster sich anmelden, die haben dann die besten Chancen es zu kriegen. Und, und jetzt kann man trefflich darüber streiten, wie schnell er war oder langsamer war, aber aber das ist so das, was die Leute umtreibt. Nicht? Auch, mhm. und dazu muss man auch wissen, vielleicht das haben wir noch nicht besprochen, diese Kleingärten in Wien werden in der Regel, du hast es selber lange als Reporter und als Ressortleiter mitverfolgt, die werden in den Familien weitergegeben. Ja. Und es gibt sehr wenige Kleingärten, die ich mir sozusagen nicht erbe, dort irgendwie erwerben kann. Und wenn dann sozusagen da Leute zum Zug kommen, die ohnehin möglicherweise Geld genug hätten, um sich äh, am freien Wohnungsmarkt äh, Immobilien zu kaufen, dann, dann ist das auch äh, eher das Problem. Und da sehe ich eigentlich jetzt als politischer Beobachter das größte Problem. Der Sinn des Kleingartens ist nicht, dass sich jemand, der ein schönes Einkommen hat, dort eine billige Wohnung verschafft, sondern mhm. der Sinn ist, dass Leute das bekommen, die nicht so viel Geld haben. Mhm.
1: Aber diese Frage stellt sich ja immer wieder, wir denken an die Gemeindewohnungen auch für Politiker, eine Idee wäre immer wieder, die man immer wieder hört, ist, dass man das Widmungsverfahren vielleicht an eine andere Stelle hebt, vielleicht irgendwo im Bund ansiedelt, weil es ja in sehr vielen Fällen, so ist dass Bürgermeister zum Beispiel, wenn wir jetzt auch wieder das Bürgermeisterbeispiel zurückkommen am Land, ja gleichzeitig auch Baubehörde sind, das heißt, die wissen sehr früh, wenn es auch eben mhm. Umwidmungen gibt, damit da gar nicht erst der Anschein steht, ob man nicht diese, diese Widmungen einfach auf eine andere Stelle hebt, wo das viel transparenter, vielleicht im Land, vielleicht im Bund, wo, wo, wo dann sozusagen auch nicht dieser Erwartungsdruck an ein Bürgermeister kommt, wenn ein anderer Häuslbau zum Beispiel seinen Grund gewidmet haben will.
0: Das stimmt. Du bist ja da als, als eigentlich als Kommunalpolitiker auch immer in einer blöden Situation, weil du ja immer in einer Drucksituation bist und, und da reden wir noch gar nicht davon, dass vielleicht es sinnvoll wäre, wenn jemand über der Gemeindeebene in Wien ist es was anderes, ja. Aber über am Land, im Bundesland, äh, über der Gemeindeebene ist der sagt okay, äh, macht es überhaupt Sinn, wie die einzelnen Bürgermeister diese Flächen widmen? Macht Sinn, dass der eine äh, das so widmet und der angrenzende Bürgermeister das dann anders widmet und so weiter? Ja? Also da es den Aspekt. Der zweite Aspekt ist, den du völlig richtig ansprichst: Was tue ich eigentlich, wenn ich wenn ich das selber kaufen will oder oder wenn ich das Gefühl habe, ich entscheide damit bei einer Umwidmung und ich bin befangen? weil es mir gehört, weil es meiner Frau gehört, weil es aus welchen anderen Gründen auch mir irgendwie äh, persönlich zu nahe ist. Mhm. Das haben Korruptionsexperten bzw. Compliance-Experten wie der ehemalige, immerhin Staatsanwalt und ehemalige Kabinettschef von der Justizministerin Georg Krakow auch auch bei uns in der Geschichte damals gesagt, die gemeint haben, das wäre schon gut. Ja, Also mhm. wenn jetzt ein Bürgermeister oder wenn ein Bezirksrat sagt, ich bin befangen, ich kann da nicht mitentscheiden, weil ich will das kaufen oder ich besitze in diesem Kleingarten was, dann muss man natürlich den zweiten Schritt auch machen und sagen, na hey, Wer entscheidet dann an seiner Stadt und, und, und wer führt dann die Umwidmung durch und, und wie wird das transparent gemacht? Ja, also, Transparenz ist jetzt eine ziemlich banale Aussage, aber, aber Transparenz ist, ist fast immer das beste Mittel, um sozusagen diesen Verdacht an Mauscheleien äh, und Glückwirtschaft und Korruption irgendwie sofort auszuräumen. Dann
1: bleiben wir gleich bei der Transparenz. Wie kann man denn mehr Transparenz in diese Grundstücksdeals geben? Haben da die, deine Korruptionsexperten auch Beispiele genannt, was man da machen könnte?
0: Naja, im Bund ist es relativ klar. Also es gibt für, für äh, Bundespolitiker, das kann sich im Übrigen jeder anschauen, auch auf der Homepage des Parlaments für, für Abgeordnete, Transparenzregelungen, die sind noch nicht so scharf, wie sie sein könnten, aber da weiß man zumindest einmal, wo ist jemand Mitglied, wie viel Geld verdient er, womit etc. Und diese Reglements, könnte man abgewandelt natürlich auch auf der kommunalen Ebene machen. Jetzt ist das auch, ich bin immer in einer Zwickmühle, weil ich mir denke, okay, auf kommunaler Ebene ist, ist Politiker sein meistens ein Nebengeschäft und ähm, mhm. das wird viele Leute abhalten davon, ähm, sich sozusagen politisch zu engagieren, wenn sie wenn sie das Gefühl haben, sie müssen all ihre Bankkonten und alles offenlegen. Aber zumindest die Eigentumsverhältnisse, ich meine, ein, ein Stück weit gibt es das ja. Früher war es sehr kompliziert, sich die Eigentumsverhältnisse im Grundbuch irgendwie zu holen. Da hat man extra auf die Gemeinde gehen müssen. Das geht alles digital mittlerweile. Aber es ist kostenpflichtig. Also noch einfacher und noch besser wäre es, glaube ich, und das ist auch einer der Punkte der Korruptionsexperten, wenn, wenn Politiker bis zu einem gewissen Maß auch offenlegen müssen, okay, wo habe ich Eigeninteressen? Ja? Mhm. Also welche Firma gehört mir? Welches Grundstück gehört mir? Weil dann kann, dann kann zumindest in der Diskussion, das also einmal aufgeworfen werden, kann man sagen, okay, willst du diese Wiese jetzt umwidmen, weil du dein, persönlichen, dein persönliches Vermögen steigern willst? Oder ist es für die Gemeinde tatsächlich,
1: sinnvoll, wenn diese deine Wiese umgewidmet wird. Mhm. Das ist im Fall Riedel natürlich dann schon ein bisschen bekannt, deswegen hätte ich auch äh, noch da gefragt, äh, macht es auch Sinn, dass, äh, weil du gesagt hast, man kann einem Politiker nicht verbieten, äh, Immobilien-Deals zu machen, aber vielleicht, wenn sie über das Eigenheim oder noch über das Zweitheim hinausgehen, Riedel, der ist ja ein richtiger Bauunternehmer sozusagen, weil er schon eine ganze Wohnanlagen hinstellt vertragt sich das einfach nicht? Musste man da vielleicht sagen, etwas sagen? Oder müsste man sagen, okay, man verschärft das Strafrecht, wenn es sozusagen da wirklich der Mausch gibt, dass das halt einfach unter Strafe gestellt wird und deswegen abschreckend wirkt?
0: Das kann ich endgültig jetzt gar nicht beantworten, weil, weil ich nicht weiß, wie zum Beispiel die Aus wie streng die Ausstreibungen auf Gemeindeebene sind. Mhm. Am Ende des Tages ist es meines Erachtens auch auch egal, weil die Leute, so wie du richtig sagst, das grundsätzlich stört. Also wenn der wenn der Bürgermeister, wenn ein Spitzen ein lokaler Spitzenpolitiker gleichzeitig Immobilienmakler ist oder Bauunternehmer ist und so weiter, dann birgt es einfach immer, finde ich, ein Risiko insofern, als die Leute dem nicht trauen. Und dem muss man eigentlich offensiv begegnen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das strafrecht da sogar anziehen müsste. Ich fände ich, fänd's, ich fänd's einfacher, wenn man, wenn, wenn es da Offenlegungspflichten gibt. Und natürlich, das hab ich, haben wir vergessen vorher zu sagen. Natürlich. Ähm, nicht, du sollst, und wenn du nicht machst, dann ist es auch wurscht, sondern, wenn man dann im Nachhinein draufkommt, mhm. dass der, dass der Herr Meyer oder der Herr Huber einfach verschwiegen hat, dass er, dass er dort, dort einen Grund hat, dann muss es auch Konsequenzen geben und Sanktionen geben. Mhm. Ähm, die müssen gar nicht, das muss gar nicht alles vom Strafrichter landen, sondern da sagen die Experten auch, das kann, das kann verwaltungsstrafrechtlich auch passieren, ja. ja.
1: Abschließend gefragt, wir hören jetzt immer wieder von Skandalen, aber was erzeugt genau das für ein Bild in der Bevölkerung, wenn sich Politiker persönlich bereichern? Ich glaube, das ist so ziemlich das, das, das Schlimmste, was man als Politiker eigentlich machen kann. Genau, also für mich ist das, weil das erfüllt am
0: Ende des Tages, man spricht so gern von Korruption, aber das erfüllt am Ende des Tages auch wissenschaftlich die, den Korruptionsbegriff. Wenn sich zwei zusammentun, um einen dritten, in dem Fall zum Beispiel den Steuerzahler zu, zu schädigen. Ja. Und das könnte man aus der bösesten Sicht da attestieren, wenn sich Politiker in die eigene Tasche wirtschaften, dann ist das was, was die Leute zu Recht sauer macht. Oft ist es ja Inkompetenz oder, oder sie wissen es einfach nicht besser. Aber wenn ich sozusagen mich selber bereichere, in die Kasse greife, mein eigenes Vermögen vergrößere auf Kosten der Allgemeinheit, dann ist das etwas, was das ist Gift für die, für die Demokratie, ist Gift für das politische System. Mich wundert es dass sozusagen auch diese Anscheinproblematik nicht nicht viel stärker durchschlägt. ja Also das war ja in den 70er, 80er Jahren und man hat gesagt, okay, das steht mir zu mhm. und ich bin halt dort zu Hause und das wird so gemacht. Ähm, mittlerweile hätte ich eigentlich vermutet, dass es da viel höhere Sensibilität gibt, auch weil die Medien da genauer hinschauen und weil mit, mit den sozialen Medien solche Vorwürfe und so Probleme viel schneller und viel breiter öffentlich werden. Aber ja, die Sensibilität ist halt äh, offensichtlich noch nicht so weit oder, oder noch nicht so weit verbreitet, sagen wir so.
1: Da gibt es also noch Aufholbedarf. Christian, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke, gerne.
1: Und jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die FPÖ-Politiker Andreas Mölzer und Johannes Hübner kehren heute von ihrer Reise aus Afghanistan zurück, wo sie das Taliban-Regime getroffen haben. Die ÖVP hat am Vormittag den Rücktritt Hübners als Mitglied der Bundeswahlbehörde gefordert. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hat dagegen angekündigt, dass man mit Hübner nach seiner Rückkehr zunächst das Gespräch suchen werde. FPÖ-Parteichef Herbert Kickel hat zuvor aber auch Parteiausschlüsse für Hübner und Mölzer nicht ausgeschlossen. Und die Inflation in Österreich dürfte im September auf 6,1% gefallen sein, nach 7,4% im August. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Das sei die geringste Teuerung seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Der Rückgang geht vor allem auf die Haushaltsenergiepreise zurück, die nun inflationsdämpfend wirken. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns vor allem euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnik, over and out.